0: notre quotidien En football, rien ne va plus au Sporting Namur. Les Bruxellois ont été battus cette semaine par Zulte Waregem, une défaite de plus dans une saison qui s'annonce comme historique dans le mauvais sens du terme. Underlecht est 13e, plus proche de la relégation que d'une place européenne. Les supporters en veulent à la direction, les joueurs paraissent perdus. Alors que s'est-il passé au sein du club le plus titré du royaume Pour le comprendre, on est allé voir Christophe Berti. Avant d'être rédacteur en chef, il a été journaliste sportif et a suivi le club bruxellois. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Christophe. Bonjour Pierre. C'est la crise au Sporting Nondolect Alors là, oui, ça, si ce n'est pas la crise
1: aujourd'hui, il n'y a pas de crise. Crise qui est euh, à différents niveaux. Hein. Il y a une crise sportive évidente, vu le classement de l'équipe, il y a une crise financière qu'on connaît depuis euh, longtemps et qui explique en partie la crise sportive et je dirais même qu'il y a une crise de gestion de ligne
0: claire, comme on appelle ça, de la gouvernance en fait, euh, clairement. Il y a trois crises d'Anderlecht. D'abord, la crise sportive c'est peut-être celle dont on parlera le moins c'est un manque de qualité parce que c'est clair, quand on voit le classement auquel aujourd'hui se trouve le sporting d'Anderlecht, c'est une place indigne de son standing. Ça c'est sûr je pense que le classement actuel d'Anderlecht est dû à un,
1: à un mercato d'été raté euh, était. Anderlecht a acheté uh, Fabio Silva, qui ne euh, désire plus rester dans le club. Euh, Esposito, dont on a vu qu'il n'était pas à la hauteur des espoirs qu'on mettait en lui. Je rappelle qu'ils ont acheté euh, un joueur qui s'appelle Ijac, qui joue en U23. Ils ont acheté Angulo, qui a joué quelques minutes euh, depuis. Et donc, en fait, quand on regarde ça, euh, c'est des renforts qui n'en sont pas vraiment. Je retire de ça Jan vertongen évidemment, euh, qui, dans cette euh, galère, il doit se demander où il est arrivé, euh, je trouve, être exemplaire en termes de mentalité et même en termes de jeu et le jeune Ndiaye qui vient de Barcelone euh, là-dedans, mais on ne peut pas demander à ce jeune homme évidemment de tout porter. Donc il y a d'abord pour moi sur cette crise sportive, un mercator raté et on sait à quel point en Belgique en tout cas, le fait d'avoir un vrai buteur fait la différence entre une équipe moyenne et une bonne équipe là-dedans. Mon constat est un peu dur mais je le pense et Anderlecht ne s'était pas trompé les années précédentes avec Edmecha et avec Zirze mais on savait que c'était des prêts hein, qui s'était obligés financièrement de passer par là bah, cette année-ci, alors Fabio Silva on peut discuter, il a marqué des buts mais il n'a pas assez pesé. Et Esposito, je pense qu'il n'y a pas de discussion possible sur le côté échec. Et donc voilà, en fait, ça. Et puis, il y a quand même l'instabilité qui est donnée dans cette équipe, qui est un petit peu ce qui se passe. C'est un peu la poule et l'œuf et le cercle vicieux. C'est quand ça ne va pas, on change beaucoup d'équipe, on change beaucoup de tactique, on change d'entraîneur, on change de président. On change de président. Donc quelqu'un, pour en rester au sportif, comme Yari Vorskar, a dû, je pense, jouer à 3-4 places différentes depuis le début de la saison. Pas pour l'excuser, parce que je pense aussi que c'est un peu un échec pour Verscaren dont on, a, on entendait sans doute qu'ils prennent davantage l'équipe en main et aujourd'hui il ben, y a un manque de leader il y a un manque de talent, il y a un manque aussi quand même de confiance, derlect n'est pas aussi mauvais que son classement l'est aujourd'hui mais il n'est pas
0: aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui une équipe capable d'être dans le top 4 et je suis même pas sûr d'être dans le top 8. Il y a un mercato raté il y a une erreur de casting, une erreur de vision aussi euh, à long terme parce que quand Vincent compagnie s'en va à la fin de la saison passée, il laisse pas du tout une équipe exsangue et pourtant, Félici Mazzou arrive auréolé d'un titre de meilleur entraîneur de Belgique mais avec un profil qui colle peut-être difficilement à celui du club et puis la mayonnaise n'a pas pris.
1: Exactement, alors il ne faut pas non plus aujourd'hui déifier le passé Vincent compagnie c'était mis beaucoup de gens à dos à l'intérieur du club par son comportement aussi et à ce moment-là, tout est relatif dans la vie, on trouvait qu'être troisième et être battu en finale de la Coupe de Belgique était, pas assez. était un échec aujourd'hui, il serait très content d'être troisième et encore qualifié en Coupe de Belgique, donc il est évident et en plus, quand on voit comment Compagnie peut évoluer en Angleterre, évidemment, ça laisse un peu perplexe. Je, je me souviens des arguments du président Van Den pour prendre euh, Mazou, où il disait que par rapport à Compagnie, il fallait un, un management différent, plus meneur d'hommes euh, et moins clivant, et Mazou rencontrait ça. Un management d'expérience, euh, alors que Compagnie n'en avait pas euh, là. Quelqu'un qui a prouvé qu'il fait des résultats en Belgique. Euh, ben voilà. Donc, en fait, quand on reprend ça voyez, froidement, euh, maintenant, c'est facile de dire que Mazou est un entraîneur euh, provincial ne s'arrêtaient pas au club, etc., etc. Il y avait une certaine logique... Euh, Tout collé au moment où on hein, engage. Et puis après, il y a sans doute, euh, on l'a dit à ce moment-là, euh, l'entêtement de Mazou n'a pas changé de tactique. Sans doute euh, aussi, euh, bah, peut-être, ce grand écart-là euh, qui a dû en perturber. Et en fait, c'est ce que je disais depuis le début, c'est un raté, un changement de philosophie, un changement de staff. Depuis lors de nouveau, hein, il y a eu deux changements de staff euh, depuis. Bah, ça crée une instabilité et il y a une règle absolue dans le football qui est le milieu le plus volatile qu'il soit, c'est que la stabilité c'est ce qui est a de plus important. C'est les mêmes joueurs au Real Madrid depuis des années, ils traversent des crises, et ils gagnent la Ligue des Champions et on voit qu'aussi, on reprochait à Anderlecht à l'Anderlecht de Vandenstock d'être un peu ce qu'on appelait la cour d'Angleterre, c'est-à-dire quelque chose d'un peu figé, d'un peu conservateur et Anderlecht euh, sur 20 ans a connu un seul président, Roger Vandenstock deux, deux managers Michel Verscure puis Herman Van Hotsby étaient très conservateurs avec les entraîneurs, ils en ont rarement mis un de alors, évidemment, les résultats suivaient aussi, mais il y avait comme ça cette espèce de, de stabilité. Et on voit à quel point c'est important euh, là. Aujourd'hui, depuis, depuis que Marco a racheté le club, on a vu qu'il y avait une trentaine de fonctions qui avaient changé euh, là, avec évidemment là, le dernier élément qui a expliqué tous les soucis qu'il y a eu autour de, de, de Water von den note c'est de toucher à, à, au, au dernier, au dernier euh, au ciment du, du club, club euh, oui, qui est Jean Kindermans, responsable de la formation. Responsable de la formation, excusez-moi, de NERPED, éleveur. De champion, comme on le dit euh, dans le milieu. dans le milieu Aujourd'hui, je ne parle même pas de former euh, Vincent Compagnie ou euh, Romelu Lukaku, mais si aujourd'hui, sur les cinq dernières années, c'est-à-dire depuis que Marco est président, Anderlecht n'avait pas pu vendre Doku, Sambi, et tous les autres, là-dedans, il y en a eu chaque année, là, je ne sais pas où serait le club qui est déjà en difficulté financière aujourd'hui.
0: Le début de cette spirale négative, c'est l'arrivée de Mark Cook comme actionnaire principal c'est toujours facile de le dire après, hein, mais il faut quand même constater que Mark Cook est arrivé euh,
1: de manière très arrogante en disant « C'était bien, c'était sympa Anderlecht, mais on va quand même en faire un truc plus moderne, plus euh, dans un marketing du 21e siècle, on va dépoussiérer tout ça et on va être en Ligue des champions. » Voilà, aujourd'hui euh, je pense aussi que Anderlecht pendant très longtemps, et sans doute un peu aujourd'hui, paye L'incroyable Mercator Raté de Luc Devroux et de Marcouc euh, lors de leur arrivée, où ils ont acheté, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour acheter des joueurs comme Dimata, comme Sané, Makarenko, Milic, euh, et toute une série d'autres euh, qu'on a oubliés, dont on ne sait même plus qui jouent au foot, là-dedans qui ont coûté très très cher, et qui ont fait en sorte qu'après ils ont dû vendre leurs joyaux, euh, et heureusement qu'il y a des jeunes, et encore aujourd'hui, hein, aujourd je me demande même presque par défaut s'il n'y avait pas autant de talent en RP, avec quelle équipe ils joueraient en équipe première euh, aujourd'hui. Et en fait, ce Mercator Raté, a eu des conséquences financières énormes parce qu'il y a quand même un élément extrêmement important à comprendre. C'est que je ne vais pas dire que c'est des clubs en Belgique qui, qui évoluent en flux tendu, mais quand même euh, là-dedans. Si on n'a pas les rentrées, ben forcément les salaires, on ne peut pas les payer, on ne peut pas attirer des joueurs, etc. etc. Et pour avoir les rentrées, c'est quoi les rentrées d'un club de foot Les rentrées d'un club de foot, c'est un, les tickets, mais on sait que les stades en Belgique ne sont pas euh, extensibles. Et il y a eu une période compliquée avec le club à Bruges, ben, au standard, c'est carrément rempli tout le temps et que donc là, ils peuvent pas avoir une croissance énorme en termes de rentrée, On sait que c'est des sponsors, même chose, bah, ils ont tous euh, full de sponsors et le marché belge étant ce qu'il est, c'est difficile d'augmenter là-dedans et comme vous le dites justement, le Covid a touché ces deux, ces deux types de rentrées hein, évidemment. Hein, il n'y a eu plus personne dans les stades et deux, bah, forcément les sponsors étaient moins intéressés. Il y a les droits télé, on sait qu'ils sont importants en Belgique, euh, Il ils veulent plus de 100 millions pour euh, les droits télé en Belgique c'est pas rien, mais on sait que c'est pas non plus euh, comparable avec des clubs européens et donc pour des clubs importants en Belgique, les rentrées européennes, les qualifications pour avec des les, les primes, etc. C'est etc. indispensable. C'était ça qui faisait tourner en Quand Herman Van Oosbeek disait on doit être deux fois sur trois en Ligue des Champions, là-dedans, alors qu'il faisait rire tout le monde à côté en disant qu'il fallait du football champagne, qu'il n'y avait déjà plus, mais le football non champagne, de Herman Van Oosbeek, ferait bien du bien en direct aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout une bulle dedans. C'était l'obligation d'avoir ses rentrées européennes. Et donc c'est un cercle vicieux. On n'a pas de rentrée européenne, on est moins fort sportivement, on est moins fort sportivement, on ne se qualifie pas pour la Coupe d'Europe, on se qualifie pas pour la Coupe d'Europe. On, est moins, on, a, on a moins d'argent. Et donc on doit louer des joueurs sur lesquels on n'a pas de, de possibilité de, de revente comme Zirkzee, comme Enmecha comme tous les autres là-dedans. Et donc bah, on ne doit pas se tromper euh, chaque année. Ils ne se sont pas trompés avec Zirkzee qui était un bon joueur. Ils ne se sont pas trompés avec euh, Enmecha euh, par exemple. Bah, ils se sont trompés avec Fabio Silva. Et en tout cas ça c'était peut-être un peu dur. Mais en tout cas avec, euh, avec Esposito. Et donc euh, bah, ça fait qu'aujourd'hui la masse salariale en direct dépasse les moyens du club. Euh, le manque de confiance est absolue, et on est rentré dans une phase, et ça je voudrais insister là-dessus, d'instabilité de, dans la gestion. En fait, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qui dirige Anderlecht, et je pense que cette instabilité, elle naît de la division du conseil d'administration il y a trois clans. Il y a le clan Cook, qui reste propriétaire du club, on n'entend plus Marc Cook, aujourd'hui, il ne monte plus sur les tables, et, et il ne chante pas comme il le faisait à stand, il a fait ça au début Anderlecht, et puis... Tout début. Au tout début, et puis quand il a vu qu'il pensait être... Euh, considéré comme une star qui euh, apportait euh, du bien et qui euh, allait augmenter son aura. Quand il a vu que dans le foot, dès que ça va pas, euh, les grands arts prennent beaucoup de vent. Ben donc en ce c'est pas au stand. Et quand ça va pas, on, on, l'ensemble des journalistes sportifs de Belgique sont dessus pour l'analyser. Il s'est un peu retiré, mais il est toujours propriétaire du club. Aujourd'hui, il n'a pas vendu le club. On a encore expliqué il n'y a pas longtemps qu'il ne voulait pas le vendre. Et puis il y a le clan Van Den Hout qui au départ était opposé à Marcou qui, qui après euh, est quand même rentré dedans et est aujourd'hui président. Et puis il y a toujours des petits actionnaires euh, là dedans par Étienne euh, par, euh, d'Avignon qui alors forcément sont petits et sont minoritaires mais ont leur mot à dire et ont toujours un pouvoir d'influence oui exactement et euh, ben, en termes par exemple de recapitalisation de vision stratégique enfin euh, comme tous les conseils d'administration et je pense que le fait qu'il y ait cette instabilité elle est due à cette instabilité là au sommet où je ne pense pas qu'il y ait une vision claire précise où tous ensemble on veut aller ils vont dire évidemment le contraire et ils ont fait des lettres aux supporters et ils ont euh, fait des discours un peu matamoresques. On voit où, aujourd'hui, Anderlecht n'a jamais été aussi bas dans son histoire en Division 1 que c'est le cas aujourd'hui. Et donc, il y a quand même, tant que je pense, il n'y aurait pas... Alors, c'est peut-être un peu caricatural et réducteur, mais un décideur qui tient à ses idées et qui maintient le cap, je pense que ça va, ça va durer encore, Anderlecht, là. Et l'autre élément... C'est que pour euh, la le succès d'un club de foot en Belgique, il faut à mes yeux deux choses. Un, un bon euh, financier businessman avec une vision et deux, quelqu'un qui connaît le foot. Voilà, on peut euh, critiquer plein de gens dans plein de clubs, mais il y a des spécialistes de foot. Aujourd'hui, je ne sais pas à Anderlecht, à part Jean Kindermans, qui connaît bien le foot. C'est absolument terrible de
0: vous dire ça, mais je le pense. C'est le meilleur exemple de l'instabilité dont on parlait il y a quelques instants. Ceux qui dirigent au niveau exécutif le club aujourd'hui, pour le sportif comme pour le non-sportif, c'est Jasper Fredberg et Kenneth Borno, deux hommes qui n'avaient pas de fonction à Anderlecht il y, a, il y a six mois, il y a un an. Exactement. Alors ça peut heureusement qu'il y a du changement et ça peut arriver, mais avoir tout ce
1: changement en même temps, avec des gens qui n'ont pas l'ADN du club, qui ne connaissent pas forcément le milieu en Belgique, qui, qui maîtrisent leur, leur biotope en quelque sorte là-dedans, ben c'est forcément assez euh, inquiétant. Alors que Anderlec, pendant des années, avait euh, cette espèce d'apanage là, outre Jean Kindermans pour NERPED, il y avait des gens comme Jean Dox à l'époque. Les entraîneurs passaient et Jean Dox restait. C'était la ligne de conduite. Et puis franck a rempli a rempli ce rôle. J'imagine qu'ils imaginaient eux-mêmes l'avoir avec Vincent compagnie euh, là-dedans. Mais si vous vous voyez, il y a eu euh, je ne sais pas combien d'entraîneurs depuis que Marco est là, et des entraîneurs parfois fantoches euh, pour permettre à compagnie de l'être et puis une, une dispute avec Verkotteren, aujourd'hui un entraîneur que euh, je ne connaissais pas il y a, il y a trois mois ça fait 30 ans que je suis le foot euh, là-dedans, tout ça, est. Un, et je viens rien contre ce monsieur qui qui fait un, qui a un bilan de 4 sur 12 maintenant avec une victoire par hasard à Charleroi et
0: un point à Bruges sans un tir cadré, bah, tout ça est évidemment un peu compliqué. Une dernière petite chose, je que ça va un peu vous énerver, mais on peut faire un parallèle avec un autre club historique du pays qui est passé par des périodes très difficiles, qui est toujours dans une période difficile, on parle du standard évidemment, où il y a, y a des points communs, ce manque d'argent, ce manque de vision parfois à long terme, ce manque de gouvernance Bien sûr, mais je pense que c'est deux cas, euh, deux cas qui, qui sont
1: comparables, Alors différents par les structures, différents par les propriétaires, différents par la culture, mais, mais très clairement, Alors ça prouve aussi que c'est extrêmement difficile euh, partout dans la société mais certainement dans le football, de rester au sommet. Quelqu'un qui débarquerait de la Lune euh, après 5 ans se dirait « mais André c'est que ce n'est pas possible, ils avaient plein d'argent, ils avaient plein de bons joueurs, ils avaient une stabilité, qu'est-ce que c'est devenu ben, ?» Même chose au standard. Et cette instabilité au standard, si on retire la période de nos frios en fait, ben, elle existe depuis très longtemps. Alors on va voir ici maintenant, il y a des nouveaux euh, propriétaires qui euh, mettent le standard aussi dans une autre dimension, une dimension internationale. Les propriétaires du standard n'ont pas que le standard et n'ont pas euh, comme, euh, que ce bijou... Euh, Lesquels qu'ils veulent le développer. Ils veulent le développer dans un contexte de synergie, dans un contexte international. On ne connaît pas totalement les, les, les volontés, et euh, le et tous les projets, les volontés sportives et la politique sportive du standard et son avenir, elles sont aussi liées aux autres investissements faits par, euh, par euh, le propriétaire dans les autres pays euh, aussi. C'est quoi qui
0: sortira Anderlecht de la crise
1: De la stabilité et de la connaissance sportive. Pour moi, la plus grosse erreur qu'a fait Andorlec ces dernières années, outre les discussions entre les patrons Bon, outre les choix divers et variés sur les joueurs c'est de se priver de Franky Verkotteren qui est un enfant du club qui est né en Anderlecht qui représente l'arrogance, le talent le côté bruxellois d'Anderlecht le cynisme parfois mais la culture de la gagne aussi se priver de cette incroyable expérience et connaissance du milieu ben on le voit aujourd'hui En fait, il y a peu d'Anderlechtois en Anderlecht Merci Christophe, merci à vous